0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Futuros Possíveis. Essa semana eu falei com a Sara Gomes, e a gente começou a se perguntar o que, que existia de original e de autenticidade dentro de uma rede social. Esse papo com a Sara aconteceu no Instagram, né, no Instagram Live. E mesmo o Instagram é acusado de plágio, é, primeiro por conta dos stories, né, que eles sequestraram essa funcionalidade do Snapchat, e depois, mais recentemente, pelo Reels, que eles também sequestraram essa funcionalidade do TikTok. E foi muito louco, porque a gente ficou pensando se realmente existe dentro de uma rede social espaço para originalidade, porque a gente está vivendo uma cultura onde o algoritmo, no final das contas, ele cria uma estética de um tempo, né? O algoritmo cria um estilo. Então, a partir do momento que você é original, isso vai se multiplicar por conta do algoritmo, que vai te expor para cada vez mais gente, e que, no final das contas, isso vai virar um estilo pré-definido. Então, que o original, por uma questão de sobrevivência, ele não pode ser é, ventilado pelo algoritmo e pelas redes sociais. Enfim, o papo foi interessantíssimo, Essa era uma mulher muito inteligente, tem muito a dizer, e eu espero que vocês se divirtam com esse diálogo, tanto quanto eu me eduquei, aprendi. E por que não me divertir? Então, boa audição. Boa noite! Boa noite, tudo bem com vocês? Só um instantinho que tá. chegou acabou de chegar o delivery na minha casa. Tudo bem com vocês? Bom. Grande parte das quintas-feiras eu estou tentando criar essa série de diálogos com pessoas que eu admiro. Às vezes eu conheço muito bem a pessoa, às vezes não. Eu sempre fico um pouco nervoso antes de entrar nessas conversas, não sei porquê. Eu fico muito muito ansioso. Eu acho que eu ainda não, não consegui ganhar muita desenvoltura com relação a essas lives. Pois bem, essas lives elas se chamam Futuros Possíveis. Eu fico conversando com pessoas que eu admiro ou que eu tenho algum tipo de... É, admiração intelectual, principalmente, para falar sobre temas que transcendem a pandemia. Então, eu já falei, por exemplo, com Paulo Cuenca sobre narrativas, metanarrativas, fragmentação de narrativas. Tive três lives com Roni. Rony. É, falei com a Lise sobre empreendedorismo e a questão racial. Semana que vem eu vou falar com a Gabi que é uma mulher trans que trabalhou comigo no Bar dos Arcos. e Eu quero falar com ela sobre o futuro do gênero, o futuro do corpo. É... E hoje eu vou falar com a Sara. A Sara ela foi responsável por uma da, um dos IGTVs mais impactantes que eu tive nos últimos tempos. Assim, onde ela falava sobre a questão da autoria e da originalidade. E foi pouco por conta dessa desse IGTV que ela fez. Eu conheci a Sara por amigos em comum que a gente tinha e foi por um pouco um pouco de um pouco por conta dessa desse jeito que, que ela fez que eu fiquei com curiosidade de saber um pouco mais da visão dela sobre originalidade o que é originalidade nos dias de hoje a gente está no Instagram e o Instagram acho que é a plataforma de uma das maiores corporações do mundo que estão aí copiando o tempo inteiro é, dispositivos dos seus concorrentes fez isso com o Snapchat nos Stories agora fez uh, por causa do Reels, eles copiaram o TikTok no produto Reels. Então a Sara, eu quero discutir com ela o que é ser original nos dias de hoje, eu quero que ela inclusive reproduza um pouco daquela daquela dor e daquela aquele desabafo que ela fez no IGTV. Deixa eu chamar a Sara para conversar. Ah, um último um último aviso, eu sei que é muito chato ficar vendo conteúdo aqui no IGTV. Então todas essas séries de conversa estão indo para no Spotify. No minuto que eu termino essa conversa, eu já trabalho o conteúdo e mando pro Spotify. Lá tem um, um podcast chamado Futuros Possíveis, onde vocês conseguem encontrar todas essas conversas. Eu vou deixar o IGTV salvo, mas ele não é o melhor lugar para consumir conteúdo longo. Então eu deixo lá no podcast pra vocês conseguirem enquanto lavam os pratos. Que é a hora que eu consigo ouvir podcast ultimamente. Deixa eu esperar a Sarah aceitar. Oi!
1: eu também fico nervosa. É.
0: Eu tô mais nervoso que você, posso te garantir. É engraçado porque eu faço... Eu tô no meio da, do, da, do apocalipse das lives, assim. Eu tô fazendo duas ou três por semana. Toda live que eu vou fazer, eu começo a suar, transpiro. Eu não entendo porque que ainda eu não consegui tem uma certa desenvoltura na hora de falar, Facundo, especialmente eu, com alguém que eu respeito. Eu então...
1: entrei numa de que eu tinha que estudar pra live oh com você e eu não conseguia. Eu tava assim: eu preciso ler, eu preciso de mais referência e vou fazer a live com o Facundo.
0: Guapa, deixa eu te falar uma coisa. Eu me preparei ah. o dia inteiro.
1: Olha o que tá aqui, inclusive, ó. Uh,
0: eu me ah, Você pegou. O tá até no também. plástico, Eu me preparei. É eu me preparei o dia inteiro, porque eu, eu percebi que... E é muito legal fazer essas lives com especialistas ou pessoas que são notáveis nas suas áreas como você, porque eu vou falar sobre um determinado assunto, aí eu falo, meu, eu tenho que me preparar para isso, porque senão eu vou dar bola fora. Uhum. E, 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 na verdade, a ideia não é eu ficar falando, né? A ideia é te fazer as perguntas que são certas para você falar. Eu não quero ser o protagonista da live aqui. Bom, vamos começar <risos> com o nosso assunto. Eu queria que, primeiro, você Olá. se apresentasse porque eu não quero ficar te apresentando. Eu corro o risco de deixar alguma coisa escapar. E, segundo, que eu quero que você reproduza, não precisa ser, obviamente, nas mesmas palavras, mas que você me conte para aqueles que não consumiram o teu conteúdo ali no IGTV, qual foi o motivo daquele desabafo e você reproduzir aquele desabafo para, a partir dali, a gente começar a nossa conversa. Eu quero passar muito sobre gosto, estilo, é, o que, que é original, quando que é original e assim sucessivamente. E como criadores como você, ou mesmo eu, que tipo de motivação a gente tem para continuar criando quando a originalidade... Até para a gente eu me questiono o que, que é mais o que 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 é original dentro daquelas, dentro do conteúdo que eu produzo. Então a palavra Nossa. é toda sua, Sara.
1: Ah, obrigada. Gente, eu sou a Sara, é... Eu já dei, eu já fiz a minha cota de grupo, de fã para o Facundo quando ele me convidou no DM dele. Eu nem fingi, tipo que eu estava acostumada, porque um dos livros do Facundo realmente foi muito importante no momento para mim. E e é eu isso, tá? Que hoje é uma honra. E deixa eu ver, eu sou uma, meu arroba, eu sou, meu arroba exibe que eu sou uma influenciadora, né? Colocaram me colocaram nessa caixinha que eu adoro, acho divertido. Adoro a plataforma, sou uma influenciadora sem querer, formada em administração, que começou no varejo, foi parar na comunicação, e estou aí 13 anos de mercado de trabalho, 31 anos. Acho que esse é um ponto muito importante para falar de originalidade e criação, que tem a ver com o tempo, né? né? Falando incubação, né? Então.
0: E a gente, é e importante, importante também né? falar por que, que o tempo é importante e quando o tempo começa a jogar contra. A gente vai discutir esse assunto. <risos>
1: E aí eu, eu era uma heavy user de Instagram quando eu trabalhava é, como coordenadora de estoque para uma grande franquia de moda, eu era do Vários de Moda E eu era uma grande usuária do Instagram e na empresa que eu trabalhava eu comecei a ser muito percursora ali ver o quanto a plataforma oferecia possibilidades numa época ainda que as blogueiras ainda estavam nos blogs, né? elas estavam começando a migrar para o Instagram e eu usava muito meu perfil para mostrar meu dia a dia como coordenadora de estoque e buyer de uma grande marca brasileira, o que começou a atrair muita atenção, né? Eu, tinha, eu era muito nova, eu tinha 20, 21 anos e já estava ali no São Paulo Fashion Week e ia para convenções de compra, então eu tinha uma. Eu comecei a entender que explorar a minha rotina, de uma certa maneira, atrairia atenção, né? Um pouco brincar com a plataforma. E nisso, como uma. Grande usuária Comecei a ter é, muitas pessoas na minha volta Que pediam dicas de Instagram Como fazer, como editar vídeo, como postar né? Numa época ainda que o algoritmo não existia né? Era muito mais ali feed e tal E comecei a trabalhar com isso né? Me dá conta que isso era uma profissão Abri uma empresa de comunicação, mídia social Geração de conteúdo Focada em pequenas e microempresas em Brasília Assim fiquei por dois anos, dois anos e meio é, aí entrei para o mundo do entretenimento, então último um ano e meio, dois anos, eu estou aí na comunicação focada em entretenimento E é isso, agora estou formatando uma empresa é, focada mesmo em comunicação, narrativas e storytelling para entretenimento Para grandes eventos, né? Agora estou totalmente frila num projeto novo aí, mas sempre com esse mesmo viés, histórias Relações humanas e como é legal ver que as marcas hoje colocam tanta importância nisso, e a gente, como diretor criativo e redator, consegue falar: vamos escrever histórias boas, né? Então, basicamente, essa minha profissão hoje é escrever histórias que conectem pessoas a marcas, façam as marcas serem mais significativas no contexto, né? E fazem as pessoas se conectarem a essas marcas e fazem a roda do capitalismo girar, né? Porque é isso aí. <risos>
0: É isso aí. Encontra é um pouquinho do, do IGTV que você postou faz umas três semanas, é, né? Você postou?
1: Olha, ele fa... é, eu, eu fiz aquela série de stories um tempo a mais e aí muita gente é. me pediu. Eu fiz aquela série de stories, eu tava, né, fui. Tive um, sou o clichê da minha geração, né? Tive um burnout no ano passado e minha relação com o Instagram mudou muito desde então. Eu fico muito insegura de falar, de me exibir. E eu tenho um amigo, um Kai, que está até aqui assistindo Ele me incentivou muito a postar essa série de stories E uma outra amiga, a Cat, me incentivou muito a postar no GTV. Porque eu achava que era só uma coisa... Ela é incrível. Eu achava que era uma coisa que só passava ali pela minha cabeça e não seria tão relevante. Mas esse desabafo eu já venho fazendo com os meus amigos, as pessoas próximas a mim, há muito tempo, que é uma coisa que me incomoda realmente, né? O vídeo não foi nem com o intuito de chamar atenção ou biscoito ou qualquer coisa assim. Foi tipo uma preocupação muito genuína de que você... Eu comecei a enxergar, esse termo nem existe, né? Talvez eu ainda consiga escrever um artigo científico sobre alguma coisa assim. Eu comecei a enxergar a passagem de conhecimento, no, principalmente no ambiente online, de pessoas para pessoas, como uma pirâmide, como aquele grande esquema de pirâmide financeira, né? Então, você tem aí uma... Bom, ca... assim, né? Você tem aí uma cascata de informação que vai passando de um lugar para o outro e as pessoas ganham dinheiro repassando essa informação e, no fim das contas, ninguém sabe de onde essa informação veio, né? E como isso afeta a nossa dinâmica com o consumo de informação, como a gente agora é a década da fake news, é a década do compartilhamento só lendo o título da matéria, não vai até a página 2, né? Como isso afeta a nossa nossa sociedade, assim, num nível muito mais profundo, né? A informação passa a não ser vista com tanta responsabilidade, talvez. E a minha preocupação também vai para o nível de ciclo de inovação, né? Toda a minha formação, a minha monografia foi sobre inovação em serviços. Então, todos os teóricos aí de inovação eu estudei. E a inovação, a criatividade, tem a inovação e a criatividade são tão interligadas e tem um caráter tão grande de experimentação, né? A gente tem uma informação, coloca ela em prática... Erra, refaz, cria outras coisas. O quanto a gente está perdendo isso, ciclos de inovação, porque as pessoas pegam a informação e não testam, elas passam para frente, né? Então o exemplo que eu dei, assim, bem simples, é, é o que a gente mais tem hoje em dia, né? Marketing digital. Todo mundo quer fazer um curso de marketing digital para gerir a própria empresa, para abrir uma empresa no Instagram, para gerir a sua marca pessoal. Vai lá uma turma de marketing digital, faz um curso, pô, maneiro o curso e tal. Aí aquela pessoa pensa, eu vou pegar essa informação, abrir a minha empresa, que né, ser empreendedor hoje, né, entre todos os ganhos, os riscos são bem grandes, vou aplicar essa informação. Que eu, que eu tive para desenvolver essa empresa Mas pô, meu professor está ganhando tanta grana Só gravando vídeo no Instagram Repassando informação, né? um infoproduto Só preciso de um celular da minha cabeça e de Wi-Fi Eu vou pegar essa informação que eu aprendi no curso e vou vender Então você começa a ter ali uma turma de X pessoas Se todas elas decidem não aplicar esse conhecimento em algum lugar E revendê-lo Cada uma delas vai ter mais x pessoas consumindo aquele conteúdo E quando você vai ver É uma grande pirâmide de pessoas Que vai até o fundo e você não sabe Como essa informação foi tratada lá no início né As pessoas adoram falar de é, conteúdos virais Como fazer seu Instagram pegar Como conversar com a persona Como definir seu propósito E no fim das contas fala Cara, por que é importante definir o um propósito de uma empresa? Né? É o único caminho Então isso me gerou muita preocupação Junto ao grande sonho das novas gerações hoje de serem geradores de conteúdo, né? A nova profissão. Na verdade, ninguém se dá conta que somos todos geradores de conteúdo a vida inteira. Mas se glamourizou a profissão dos geradores de conteúdo com uma certa... É, vou fazer o que eu gosto, vou ganhar coisas de graça, vou ganhar dinheiro com o um mínimo esforço. E isso vem toda essa preocupação, né o fim do ciclo de inovação, a não responsabilidade com informação e uma completa distorção dessa de nova profissão que é que eu considero extremamente efêmera, extremamente efêmera. É isso, o vídeo.
0: Então, aí você falou várias coisas que me chamaram a atenção quando eu te procurei por direct também. Eu te falei, ah, Sara, eu fiquei refletindo muito porque eu sou professor, né eu estou com curso online, que ele é, na verdade, eu, eu tenho uma certa alergia a esse discurso do empreendedorismo de palco, empreendedorismo teórico, cheio de palavras de ordem. E a verdade é que o empreendedorismo, no meu caso, por exemplo, ele é um saber que não, não tem uma série de regras. Qualquer pessoa que fala que vai te vender é, um caminho, uma fórmula para você adquirir seu primeiro milhão, você faz parte da fórmula daquela pessoa para...
1: Para ela ganhar um milhão. Ela,
0: para ela chegar ao seu primeiro milhão.
1: Desculpa Porque até citar, né? Tivesse, o Segredo posso... da Mente Milionária. Quem tá ficando milionário é quem escreveu o Segredo da Mente Milionária.
0: É. Exatamente, <risos> exatamente. Então, eu fico pensando. isso aconteceu uma coisa comigo há uns três anos. Que, que, que... E aí eu vou te contar o que aconteceu comigo para te perguntar, na sequência, o que eu quero te perguntar. Eu comecei a... eu descobri o drone. o drone. O drone era uma outra ferramenta, né? O drone é uma ferramenta, é um olhar diferente que ele te propicia da arquitetura. Foi uma descoberta tecnológica. A tecnologia é uma ferramenta que você pode usar no campo da estética. E aí eu comecei a tirar uma série de fotos de São Paulo. Isso aconteceu há três anos, quando eu tive um drone pequenininho. Que eu tinha comprado, inclusive, para tirar selfie com a minha filha. Porque quando a gente viajava, eu não, eu não me acostumo muito com tirar selfie. Eu não gosto de tirar selfie. Então eu queria um drone pequenininho para tirar uma foto de nós dois. Numa época que eu tava se... que eu tinha me separado. Então eu queria tirar foto de nós dois. Aí eu comecei a tirar essas fotos de drone e, na sequência, as fotos geraram muito interesse. Todo mundo falou, ah, que legal, eu nunca tinha visto São Paulo por esse desse ângulo, com esse olhar e tudo mais. E eu falava, bom, o drone é importante para mim e essas fotos são importantes porque eu quero que as pessoas se deslumbrem com a arquitetura paulistana, que ela é muito rica e que, muitas vezes, a gente se esquece disso. Enfim, aí eu marcava o nome dos prédios que eu estava tirando as fotos e tudo mais. Pois bem. Uma semana ou duas, uma semana depois, começava a pipocar fotos tiradas exatamente no mesmo ângulo, do mesmo jeito, com o mesmo tratamento que eu tinha Ei, feito. Você, eu
1: lembro as suas fotos, você tinha um ângulo, eram muitas linhas retas. Assim, é, exatamente, né? era tudo muito da, geometria, uhum. é,
0: da, sim, da simetria, da geometria e tudo mais. E eu comecei a ver as mesmas fotos tiradas por outras contas, mas exatamente nos mesmos ângulos que eu tirava. E eu falava, cacete, isso é novo. Porque isso não é plágio, literalmente. Porque não é uma pessoa que está pegando a minha foto e está postando a foto como se fosse dela. Aconteceu também. Isso é um plágio de estilo. Estética. É um plágio de olhar. É o olhar que é plagiado. Mas não é a foto o objeto do plágio. É o estilo, é o gosto, é o estilo. Vamos chamar de estilo... Que no final das contas é plagiado. Eu não posso mandar uma conta. E eu comecei a ficar com raiva naquela época, eu começava a bloquear essas contas. E, de alguma forma, as fotos continuavam pipocando exatamente nos mesmos ângulos. Aí eu falei, bom, uma coisa, uma, uma maneira de eu conseguir fazer com que. Pelo menos. A... Porque o que, que me incomodava. Não é que me incomodava. Aí eu vou te dizer o que, que me incomodava para entender o que. que o, que, o teu incômodo também. Fala, pô, e aí vem a história do tempo que você tinha falado. Eu demorei alguns anos para conseguir construir um olhar. Né? Você tem um estilo que é plagiável. Então, hoje em dia, você vai num café. Todos os cafés, eles têm é, tijolos aparentes, é, mobiliário industrial, aquela lâmpada com filamento né, de Edson, ou a caligrafia na parede com enfim, uma parede preta com uma caligrafia, que são quase não-lugares, né? Na década de 90, teve um filósofo francês, que eu não me lembro, acho que era Marco Auger, alguma coisa assim, que ele descrevia os não-lugares como lobby de, aer lobby de hotel, uhum. aeroportos, lugares que poderiam existir em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, você tem uma, uma, um estilo que começa a ficar pasteurizado e uniformizado. O olhar, o olhar é aquela coisa muito subjetiva, que você vai construindo com o tempo ao longo da tua vida, né? Quando o, esti... Quando o olhar é plagiado, aquilo era é porque aquele olhar era meu, era uma coisa muito individual. Eu acreditava que era muito individual, muito minha. Quando o olhar é plagiado, eu começo... Ah, isso me ofendeu. Porque era como se alguém tivesse, por exemplo, é... copiado minha tatuagem imediatamente. Me dá um irque, porque eu... eu vejo um pedaço de mim refletido numa outra pessoa. A tatuagem ela é fruto de uma série de vivências e histórias que eu que passaram pelo meu corpo e marcaram o meu corpo. Se uma outra pessoa vai, e já aconteceu um caso de um, do marido de uma amiga copiar exatamente a mesma tatuagem, todas as vezes que eu olho para ele, eu tenho um ir que de estar tá olhando para um clone que não, que não saiu direito, sabe? Saiu um pouco errado. Eu não consigo ficar do lado do cara. Eu fico completamente é, desconcertado. Porque era é uma coisa muito minha que foi parar no corpo dele simplesmente porque ele achou bonito. Enquanto que, para mim, tinha uma, uma relação muito profunda com a minha história. Quando você, como criadora de conteúdo, você vê aquilo que você está falando, aquilo que você está ensinando, aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está produzindo, reproduzido uh, em outras contas, ou outra, em outras pessoas, é isso que te incomoda? Você acha que você tá, muitas vezes você tem o seu olhar plagiado? Ou será que todos os nossos olhares eles partem de um é, senso estético que está fincado no espírito do tempo. Você vai lá, pega a tua, a tua sala e coloca tijolo aparente, é, mobiliário industrial, é, fiação, é, conduíte aparente, é, deixa uma paredinha preta, é, taco de madeira clara, e aí você fala, esse é meu estilo. E aí você vê esse seu estilo reproduzido, por... e você percebe que você... Virou basicamente uma, um Pinterest do Airbnb. O que, que eu te falo? O que, que é original quando um criador ele produz alguma coisa?
1: É, o que, eu, que te incomodou
0: eu... naquele sentido que é. você viu? Eu não sei eu se. Que... Eu, eu acho que eu fiz uma pergunta longa demais. Hein?
1: Não, eu adorei a pergunta. Muito demais. Eu tô aqui pensando em como formular a resposta, porque eu tenho umas referências para passar aqui. né? Não me inc... o, o, o estilo do Instagram nunca me incomodou. Porque meu Instagram é uma grande bagunça da minha personalidade, da minha maturidade e da minha própria não-originalidade que muda sempre, né? Meu Instagram eu não foto há anos. Então, se você for descendo, você vai ver várias versões da Sarah que eu não considero nada originais, né? Eu uso a paleta que estão usando, eu aliso o cabelo quando a modelizar cabelo. Eu acho que eu tenho minhas próprias formas de processar. O que me incomoda não é, a, é, é o, a cópia do que eu entendo como é meu original por outras pessoas. É como uma profissional que está tanto tempo no mercado, eu tenho uma, mais é uma preocupação do que esse ranço que você tem, é mais uma preocupação ao ver novas gerações distorcendo o que é um pouco as profissões de comunicação, de marketing, de criação, e criando um mito em torno da criatividade, né? Então, eu pude ver de perto como isso funciona, como o processo de criação e de criatividade, ele é visceral, ele, ele é quase uma morte, né? Para você criar uma coisa, você mata a outra. Para mim, ele é uma coisa muito intensa, e eu não aprendi num livro, não aprendi no Instagram, eu aprendi com recorte de todas as coisas, e eu fico frustrada em ver gerações, uma geração de agora... Que daqui 20 anos, 10 anos vai estar tomando decisões no mundo Que não aprende a processar informação Ela aprende a repetir padrões, né? Então, é... e, e assim, muito mais porque o meu Instagram mostra uma certa parte Uma parte muito mais íntima da minha criação Ele não está no meu Instagram, né? Coisas do meu portfólio, da minha rotina de trabalho Não está no Instagram, então está num lugar um pouco mais guardado mas eu vou te dizer que tem uma frase que eu repeti muito Para muitas pessoas que trabalham comigo Que eu sempre internalizei, eu acredito realmente Que é a nossa, próxima, a nossa melhor ideia é sempre a próxima né? Então, a partir do momento que você tem uma boa ideia Você joga no mundo porque ela é boa se você compartilhá-la e ela resolver o problema de outras pessoas, assim como a inovação, ela está ali para ser processada de várias maneiras. E a gente tem que confiar na nossa maturidade, no nosso conhecimento e no nosso processo para saber de onde saiu essa boa ideia, vão sair outras para resolver outros problemas. Né? Então, se essa sua boa ideia foi colocada no mundo copiada de algumas maneiras, você resolveu problemas daquelas pessoas, de criatividade de momento, e você já está pensando em outra né então, um pouco, não sou mãe, mas talvez um pouco um sentimento de o um filho é criado para o mundo né então, Entendido. eu primeiro falo isso e segundo eu vou citar é, um TED Talk que eu assisti faz um tempo, mas ele me marcou muito, do autor, eu esqueci o nome dele daquele livro, Roupe como um artista, que é um livro bem legal e tal, e ele até faz uhum. tempo e no TED Talk dele ele cita ótimas referências no argumento dele E ele cita uma frase de Picasso Onde Picasso fala que um bom artista ele respeita é, E um ótimo artista ele rouba Então ele usa esse argumento falando como se O respeito à obra de outra pessoa Você simplesmente copia e passa para frente Você ama aquela obra, ela faz um super sentido para você E você passa para frente mas se você é um ótimo profissional e você ama aquilo Você vai pegar aquela ideia, eu amei essa ideia E eu vou roubá-la Eu vou colocá-la dentro de mim Processar com essa bagunça que sou eu E jogar ela no mundo de uma maneira diferente Então assim, se você ama algo Ama a comunicação, ama a criação Ama o Instagram, ama o trabalho de um autor você pega aquele trabalho e rouba algo nele que você amou tanto e vai misturar com tantos outros que você vai roubar, né? A, a 100% é. da originalidade é difícil de entender porque a nossa vida é fruto de quem veio antes, né? Então, a luz elétrica foi criada porque toda uma lógica de iluminação urbana antes era discutida, era lamparina, né? Então, a, a energia elétrica mudou vários paradigmas, mas ela não é original, ela vem de uma outra solução, né? Então, eu gostei muito disso, de mostrar, assim, um bom artista, ele respeita. Copia, passa para frente. Agora, um ótimo artista, ele rouba. E ele também mostra um trecho onde Steve Jobs fala dessa fala do Picasso e fala que criatividade para criação, você tem que se cercar de tudo que tem melhor no mundo, de referência que te faz bem, rouba um pedacinho de cada, processa a sua maneira e você vai ter algo novo. Então, assim como o DNA... Nós temos pais diferentes, avós diferentes E cada mistura deu a gente um ser único Eu acho que com a criação é um pouco a mesma coisa Não se, não se preocupar tanto em, em Ah, é 100% original Não vai ser 100% original Até você começou a live falando do Instagram né, Que roubou o Snapchat e tal E eu vi uma fala do CEO do Instagram falando A gente não roubou o Snapchat A gente no Instagram inventou a lógica de feed De uma comunicação como ela é hoje o Snapchat roubou isso da gente. A gente só foi lá e processou de volta. Eu achei isso super interessante, né? O Instagram quebrou um pouco esse paradigma na maneira de, de consumir informação. Ele falou: o Snapchat pegou a nossa lógica de navegação. A gente só foi lá e trouxe ela de volta para cá. Então, achei super interessante. Então, respondendo a sua pergunta, começando sempre por a nossa melhor ideia, a próxima. E essa questão de o 100% original, da origem, é muito difícil saber como ele acontece. Mas a mágica. É quando a gente pega tantos recortes e coloca num liquidificador e devolve para o mundo como uma coisa diferente. Eu acho que essa é a originalidade e é daí que saem as boas coisas, né? Então, acho que é isso em resposta à sua pergunta. Eu fiquei até com calor. Queria
0: fazer três. <risos> queria fazer três considerações. A primeira delas é que quem inventou a lógica do, do, do feed foi o Facebook, que no Aham. final das contas, na verdade, foi o Orkut, então, okay. que está ali, que, na verdade, vem do photolog E do
1: então, MySpace. Acho... MySpace foi o primeiro. Que vem mais do MySpace.
0: Face. Então, você começa... A lógica do feed, ela é a lógica de uma era da internet, que vem das redes sociais. Então, eu contesto do Instagram, do sinal, é do Facebook. Segundo delas o Picasso é um dos maiores colecionadores de arte africana no mundo. Muito da arte do Picasso foi roubada de vários povos que eram naturais da África, né, de várias culturas é, da África subsaariana e uhum. também do norte da África. Então ele colecionava, ele roubava, mas porque eram povos africanos tidos como primitivos no século XX, uhum. ele não dava nenhuma referência. Aliás, não seria nada do modernismo se não fosse também é, a arte oriental que chegava na Europa, enfim, as frutas vinham embaladas com pinturas japonesas, pinturas coreanas... Né, que não estava no campo da arte. Esse tipo de arte é que inspirou grande parte da arte ocidental, inclusive o o, o, o Picasso, que em muitos casos, e se você se a gente for julgar, eu, particularmente, eu tenho um pouco de bode do Picasso. Apesar de entender é, o, o, a importância dele para século XX, acho que a gente superdimensiona o, o uhum. Picasso. Primeiro porque ele era um pedófilo, né ele também era um abusador. Ah, eu não
1: sei nada enfim. disso, Facundo, eu amei essa frase é. Não, não sinto nada muito É, mas não,
0: não, não, por isso favor, é não pense que eu tô... De, eu não tô... Por favor, eu, eu acho Nada, que eu manda referência. O que eu tô, eu tô falando é que o, o Picasso, em muitos casos, ele foi plagiário. Porque uma coisa é você roubar uma... Você pegar uma ideia e você remixá-la, subvertê-la, fazer um filho por trás nela, eu acho que isso, sim, é super válido. Agora, você, por exemplo, pegar uma pintura de um povo na África... É, que vinha com uma história e construiu um estilo a partir de uma estrutura que foi, uh, enfim, que veio porque você colecionou a arte africana a sua vida inteira, aí eu acho que já é um pouco de, enfim, apropriação cultural e tudo mais. Claro.
1: Ainda, mais quando, você povo... tem essa, ainda mais quando você tem essa relação de povo explorador e povo explorado, aí a situação é. piora bastante.
0: E o terceiro ponto que você falou que também era, foi muito legal foram as novas gerações. O que, que acontece? Quando você... a gente desenvolveu o nosso, o nosso gosto por múltiplas fontes, né? Cinema, teatro, livros, quadrinhos. Quadrinhos quadrinho é super importante na minha vida, por exemplo. Enfim, eu fui angariando meus gostos, sempre fui rato de cebo e tudo mais. Essas novas gerações, especialmente aquelas que estão crescendo, signo das redes sociais, a partir dos anos 2000, que hoje a gente chama de millennials e geração Z, Né? elas começaram, para elas, as redes sociais, elas são naturais. Elas cresceram no, na, na, com os pais, te, colo, postando fotos delas nas redes sociais. Então, o gosto dessas dessas pessoas, desses jovens adultos ou desses adolescentes, é pautado pelo algoritmo. Para explicar o que eu entendo por algoritmo, é um conjunto de equações que pega inputs que você mesmo dá para o algoritmo. É muito legal. Eu tenho, por exemplo, TikTok, mas eu não tenho... O, o eu não tenho um usuário de TikTok então eu apago o TikTok todas as vezes que eu quero vê-lo para ver o que, que o algoritmo Tem me mostra renovar. como uhum. se eu fosse uma pessoa recém-nascida e é ver é como demais. que o algoritmo pressupõe que eu sou
1: uhum.
0: e aí é, o algoritmo é essa equação né que está dentro de um código dentro de um app que pega as informações que você é, reage e a, por, por enfim com por machine learning interpreta isso como uma bolha de gosto que você vai ter. E desenvolve um estilo a partir disso. Então, toda aquela coisa que eu estava te falando, por exemplo, da madeira clarinha, da mobília industrial, daquela estética anos 50, limpinha, que virou o que a gente chama de moderno hoje, vem também do Pinterest, do Airbnb, que construiu uma camada grossa de estilo. Que para você se enquadrar hoje, se você... Todo mundo gosta, usa o estilo para expressar a sua individualidade, o seu bom gosto. Para, no final das contas, você ser aceito pelo outro. né? Para você ser amado pelo outro. Uhum. É, então, quando você tem essas gerações, elas estão acostumadas a serem nutridas pelo algoritmo. O problema disso é que ele cria uma camada de mesmo. E fica entediante, porque você não tem a surpresa. O estilo ele é formado pelo mesmo. O bom gosto... Ele é formado pelo quando um ponto escapa da curva. Por exemplo, você pode se vestir de uma maneira primorosa e eventualmente colocar. Se você segurar isso, obviamente, se você tiver bom gosto o suficiente, usar um brinco que seja, sei lá, uma daquelas é, abas de lata de taipava. Que você uhum. vai colocar como brinco, supondo, tá? Tá na moda
1: agora, tá? Joia que imita abridor de lata.
0: Então. Jura por Deus? Todas eu tava as... chutando. Por...
1: Não. Todas as lojas aí famosinhas na internet, pingente que e brinco jura. que é abridor de lata. Tá na moda.
0: Tá... jura por Deus? Ó, oh, tá vendo? Eu penso numa coisa mais de a internet já tá... Eu, eu, fazia, eu
1: fazia biju com abridor de lata numa fase minha da adolescência que eu era meio punk. Fazia cinto ah. e tal, fazia. Mas agora tá tipo banhada a ouro e tal, tudo
0: isso. É. E aí, você, o gosto ele envolve um risco. Ele envolve quando você tem bom gosto, você resolveu sair da norma a uma distância segura. Se você sai muito da norma, você fica cafona. Se você fica próxima da norma, se arriscando mais, você tem um bom gosto. Se você segue a norma, você está na moda, você está dentro do estilo. Então, essas novas gerações elas estão acostumadas a consumir informação é, de uma maneira meio algorítmica. Assim, Elas Pegam um feed que apareceu teu na, 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 no Discovery ou pegam algum conteúdo que elas fizeram num curso. Não existe mais. Aí eu fico me perguntando. E aí falta vou te fazer essa mesma pergunta. Para voltar à questão da originalidade. Eu não consigo... Eu eu começo... Como a gente está vivendo numa situação... Você até falou de fake news e verdade, né? Uhum. O grande problema do dia, dos dias de hoje é que a informação que é lastreada por uma reputação, por uma marca, tipo Folha de São Paulo, Estadão, Veja, New York Times, independentemente de né, da, do do que seja o perfil editorial dessas publicações, ela, grande parte das vezes, é paga. Enquanto a, a, a fake news ela é gratuita e ela é muito disponível. né? Então, para uma pessoa que não tem uma sensibilidade ou que não tem uma capacidade cognitiva muito desenvolvida, ela não consegue construir é, defesa suficiente para que a informação não entre e ela questione aquilo. Se está vindo de uma fonte confiável, meu tio, ou meu meu avô, ou meu pai, logo só pode ser verdade porque eles são mais sábios, sábios do que eu sou. Então, é, eu fico me perguntando muitas vezes, porque se você eu abro meu meu Chrome para você, eu devo ter umas, uns 40 tabs abertos. Inclusive porque eu estava eu falando com você hoje, eu ia me falar, eu eu devo ser, sem brincadeira, uns 20 TEDs abertos agora sobre o assunto, que eu não consegui terminar de ler. E aí eu fiquei me perguntando, será que também, ao mesmo tempo, eu não estou reproduzindo o discurso de outros? E eu, que me julgo muito original, que me julgo muito é, espertalhão, também não sou uma cópia? E que falar de original nos dias de hoje é anacrônico, obsoleto? O que, que você pensa sobre isso? Você acha que existe... Alguém é original nos dias de hoje? E se ninguém é original, qual é o problema de copiarem o nosso trabalho?
1: É, eu acho que se a gente entrar nesse looping da originalidade, a gente sabe um pouco quando você tem um espelho virado para outro espelho, e ele vira, aquele, vira aquele, Sim, né, aquela aquele linha infinita. Eu acho mais interessante é, a originalidade junto com a. Eu coloco assim: originalidade, criatividade inovação, assim, numa nuvem, né? Que elas se alimentam. E, e eu vejo que são termos muito utilizados e, 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 às vezes, criados uma mitologia em torno deles, né? De ser criativo. Todo mundo quer ser criativo, quer criar alguma coisa, quer criar conteúdo, quer inovar. Né, acaba virando um fim em si. A criatividade e a originalidade, as pessoas encaram como um fim em si, não é um fim. O é que é criatividade
0: para é você? O que, que, é cri... que, que você entende por criatividade, Sara?
1: Cara, eu entendo muito por criatividade essa grande mistura que só a gente consegue fazer como o seu olhar numa foto que você pega referências de tantos lugares que às vezes você nem lembra de onde vem essas referências e acaba tendo esse insight. E esse insight se transforma em alguma coisa que Resolve um problema, né? Eu associo muito a criatividade à inovação, muito essa questão de resolução de problema. Eu resolvo um problema para outra pessoa. Vários problemas podem ser resolvidos, né? É, tudo hoje à nossa volta resolve um problema. Então eu associo muito a criatividade com essa questão da inovação, Sim. né? Essa resolução de problemas. E eu muito acho bem. que hoje, é. em vez de a gente ficar um pouco em torno de ah, é original, não é, é discutir mesmo a Dentro da originalidade tem uma informação A né? originalidade não é um fim, em assim, né? Tem uma informação Tem uma aula, tem um post, tem um livro Tem uma matéria É discutir como essa informação está sendo processada Repassada, consumida Assim como o algoritmo, essa é uma maneira né? O algoritmo é uma grande zona De conforto, da ignorância assim. Ela te cerca de uma coisa tão confortável Ela constrói um, O algoritmo constrói um mundo Que é tão confortável para você que você se contenta com ele, porque ali tem o padrão estético que você gosta, tem as mesmas inclinações políticas que você tem, e você acha que aquela é a janela. Então, a internet como algo que deveria nos aproximar tem nos separado ainda mais, porque cada um vive dentro do seu algoritmo. Né? Um presidente que foi eleito que não foi a nenhum debate, porque o algoritmo transformava ele em 30 mil presidentes. Cada pessoa que abriu o celular viu um discurso dele que o algoritmo... Planejava para aquela pessoa Então ele te cerca, assim, te coloca um cercadinho Muito confortável, mas Que você paga um preço muito grande Então eu acho que hoje a grande discussão é isso É o algoritmo, é o processamento da informação É o poder que a gente tem De sair do algoritmo, né? De se conectar com outras pessoas De apagar nossos apps e começar de novo Sermos recém-nascidos Questionarmos de onde vem a informação Questionar por que a gente está comprando essa informação E questionar por que a gente está vendendo essa informação, né? Até hoje, muita gente me cobra um curso, quem me segue minha base. Eu, não, eu dei um curso de branding pessoal, mas eu tenho vários planejados que eu travo porque eu não me sinto apta. Porque eu olho e falo, eu sou um processo constante. Como eu vou cobrar a informação de alguém, sendo que eu nem concluí ainda essa informação dentro de mim, né? Então, mais do que a discussão do que é original, o que é inovador, o que é criativo, é a informação que está encapsulada aí dentro. Como ela está sendo manuseada e repassada de um lugar para o outro. E eu conecto muito ainda... Inovação, criatividade e originalidade A vulnerabilidade né? Acho que é um som... Quando a gente para para pensar Como você citou né? A nossa maneira de se vestir, de falar De consumir informação É para a gente ser aceito num grupo né? Para a gente ser aceito num modelo Em algo que a gente quer ser Ou algo que a gente é E a vulnerabilidade está presente em todos nós né? A gente tem aquela zona em que a gente Não tem coragem de compartilhar Porque a gente acha que não vai ser aceito naquele grupo e aí, onde a gente começa a bater nessa, em omitir a nossa vulnerabilidade, é onde a gente começa a colocar uma máscara em volta, é, eu até me perdi aqui, espera, deixa eu voltar, essa ligação com, com, a, com a vulnerabilidade de simplesmente processar e passar a informação para frente, sem dizer, não, eu não sou capaz, não, eu não aprendi o suficiente, não, eu não sou bom o suficiente nessa área, né? Todos nós queremos toda hora compartilhar a matéria mais inovadora no nosso stories, compartilhar um conteúdo exclusivo, sempre um pouco nisso, sem admitir nossa própria vulnerabilidade no grupo e sempre consumindo informação, uma maneira de nos posicionarmos como perfeitos, né, como aquela imagem. Né? Então, acho que isso muito vai da questão dessa questão super em voga que eu também acho que já está ultrapassada, discutida as influenciadoras sempre perfeitas e tal, não mostra vulnerabilidade, de que hoje em dia os perfis que mais estão crescendo no Instagram são de pessoas que justamente mostram sua vulnerabilidade, como é a maternidade na real, como é o home office na real. Então, colocar um pouco nessa discussão é, o quanto nós não queremos queremos nos mostrar humanos para os outros humanos, está fazendo a gente passar a informação de uma maneira totalmente vazia, né? Então, tanta gente aí discutindo inovação, sua marca tem que ser inovadora. Mas, cara, a inovação tem tantas nuances, né? Se você para para ler Rogers, uma teoria dele que é antiga, até hoje é clássica, que é a difusão da inovação. A inovação tem tantos, tantas pequenas nuances tão interessantes, tão divertidas de lei, de processar. E, e, às vezes, eu... Eu tenho medo de que a gente, como geração, estanque em criar novas coisas porque a gente só pega a informação e repassa. A gente não pega ela, põe ela em teste e fala e se eu fizesse isso de outra maneira? E saiu uma coisa linda dali, né? Então, é... nem lembro qual era a pergunta, Facundo, mas... Não, não, não. não.
0: Você tá falando um monte de coisa <risos> interessante e eu tô tirando algumas lições daqui desse papo. O primeiro deles é o seguinte. Se a gente usa as redes para multiplicar a nossa voz... Quando a gente tem um ataque dos clones, que roubam a nossa voz e traduzem e convertem na voz deles, eu acho Ninguém que não vai ataque. Tá Exatamente. E que a gente nunca vai saber que está tendo ataque. A gente não, não... Eu acho que só existe... É, a partir do momento que você constrói alguma coisa que é realmente original... Que vai parar em alguma rede social, imediatamente isso é metabolizado pela rede social e vai parar no Discover Now ou nos Trend Topics, e aí você começa o ataque dos clones novamente. Então, talvez não exista salvação fora das redes sociais. É o custo que a gente tem que pagar, é o preço que a gente tem que pagar, pelo fato da nossa voz ser muito multiplicada, por você influenciar pessoas, pelas pessoas te ouvirem. E aí o que importa é que a tua comunidade sabe qual que é o sabe que você é o eixo. E que você é a promotora. Então, você não é o curso que você faz, você não é o produto que você desenvolveu. Você é a Sara. É muito menos o produto e muito mais o criador, o que vai gerar, eventualmente, uma economia de afeto, onde você vai ter um determinado número de pessoas que vai... Eu estou lendo aqui quantas pessoas estão dizendo que te amam, que te acompanham há muito tempo. Uhum. Quantas pessoas compartilharam uhum. essa live nos seus, nos seus stories. Nos stories. Então, você é uma pessoa muito querida. Aí eu fico me perguntando, podem replicar a tua voz e podem replicar o teu conteúdo Quanto quiserem? Não vai vir de você. Se não vem de você, perde a sua legitimidade. Então eu estou pensando aqui cá, cá comigo que é o preço que a gente tem que pagar pelo fato da gente também ter utilizado das redes sociais dessa mecânica onde nós somos o produto e o outro é a atenção, né? Porque o que o grande produto da rede social somos nós mesmos, né? Nossa nossa atenção é o que eles vendem. Para o que o algoritmo vende para os anunciantes. Então, uma vez que a gente aceitou esse jogo, e uma vez que a gente entrou dentro dessa roda viva, a gente já não pode mais pedir que nos protejam do ataque dos clones. A gente, é, a gente tem que gente aceitar ele A gente vendeu a
1: alma para o Zuckerberg,
0: né? A gente assinou o contrato. É, mas ao mesmo tempo que a gente vendeu a alma para ele, hoje em dia é muito fácil a gente também Isso. demonizar todas as redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, ele está permitindo esse contato aqui, graças a uma invenção que aconteceu no dorme. Com então, certeza.
1: Então, é, mesmo... é o mesmo...
0: É o mesmo tempo que a gente tipo tem... que você
1: citou isso, né? Desse amor e tal. Quando esse IGTV viralizou, assim como outros conteúdos meus já viralizaram antes, mas esse provavelmente foi o de maior, assim, né? O, o que mais, o que assim, mais né? teve capilaridade. É, as pessoas, quando repostavam nos stories... A fala delas mais genuína né, e mais afetiva era, gente, a Sara é maravilhosa, a Sara é maravilhosa, a Sara é incrível. E me dava uma pequena frustração porque eu não queria que elas dissessem o quanto a Sara é incrível. Elas queria, eu queria que elas dissessem o quanto que eu estou falando é legal. O importante ali não sou eu. Eu sou um veículo que pensou naquilo tudo, mas a importância ali é naquilo que eu estou falando. Não em mim, né? Então, isso uhum. você falar isso Mas eu acho assim,
0: que não, Sara. Me desculpa Basta. discordar de você, não, eu acho escutar. que você, sabe por quê? Uhum. Porque o conteúdo hoje em dia é um commodity, tudo que você fala, tudo que você produz, exatamente porque a gente está pós-reprodutibilidade do Benjamin, porque a gente está num tempo onde tudo é reproduzível pelo algoritmo, é, eu acho que a gente precisa, o, o conteúdo, ele já se commoditizou. por commoditizou ele não tem mais valor. Ninguém paga pelo conteúdo que a gente produz. E eu trabalho pra cacete, juro. Eu trabalho umas 15 horas por semana pro Zuckerberg pra produzir live, para produzir podcast e tudo mais. O que eu acho que a gente vai ver pós-pandemia é uma economia do afeto. Eu vou olhar pra você e vou falar, pô, como eu tô começando a fazer muito com criadores, eu falo, pô, esse cara tá produzindo um monte de podcast, ele produziu um e-book que eu achei interessante... Eu vou comprar o curso dele, ou eu vou mandar, eu vou assinar via Patreon ou alguma ferramenta uma relação onde por 15 dólares por mês eu apoio aquele criador. O que a gente precisa fazer as pessoas entenderem é que o conteúdo ele pode ser genérico, o criador não é. O conteúdo pode ser gratuito, o criador precisa de arroz e feijão e precisa algum tipo de incentivo financeiro para continuar produzindo. Eu quero que as pessoas parem de te mandar chuvas de corações e falar que te amam e que, de repente, transformem isso em 15 reais por mês. Te paguem um café por mês. <risos> Não seria interessante? Mesma coisa. Não ia ser maravilhoso que você pudesse se dedicar cada vez mais a produzir conteúdo relevante para as pessoas?
1: Claro, claro. Com então, eu
0: acho que, a gente, tem que parar, a gente tem que parar de pensar que o conteúdo ele é gratuito. O conteúdo ele pode ser gratuito, mas o criador ele precisa comer. Uhum. Então, é, é, é isso que eu acho que pós-pandemia, a gente vai ver uma economia que a gente está sendo chamada por aí de economia de oferta, uhum. da qual eu participo e da qual eu reproduzo, porque todos os meses eu estou apoiando criadores de conteúdo que são importantes para minha formação intelectual. Uhum. Então, eu discordo de você quando você fala que o criador não é importante. Eu acho que o criador é mais importante do que nunca. O conteúdo, talvez, ele possa ser é, comoditizado, porque afinal das contas, se a gente não produzir conteúdo, a gente não existe nessa rede social. É, você simplesmente desaparece e morre Mas o criador não O criador aqui a, o que te motiva O que me tem me motivado muito É que eu tenho lá 2 mil, mil alunos E todas as semanas eu tenho que nutri-los Com coisas que eu estou lendo Eu estou sendo um grande curador, um grande filtro Para uhum. eles Eu filtro tudo aquilo que eu estou vendo Tudo aquilo que eu estou lendo Tudo aquilo que eu estou aprendendo E falo para eles Olha, isso aqui foi uma curadoria do que eu, eu li essa semana e eles confiam no meu filtro. E aí eles vão me pagar, sei lá, R$70 por mês, que é o valor de assinatura do curso, sei lá, eu faço uma mentoria, aí eu vou e... Mentoria eu odeio essa palavra, mas eu faço tipo uma sessão <risos> grupal de psicanálise. Dos empreendedores, depois eu faço uma live... Sessão
1: grupal é melhor que mentoria.
0: É é, um é é quase um bacanal mesmo. <risos> Aí eu faço essas, essas, esses bacanais por Zoom, com todo, com todo mundo que está com, com, com receio de como está montando o seu negócio. E eu estou percebendo que cada vez mais isso está sendo importante para a gente construir a rede apertadinha, a rede, a rede nuclear, sabe Aquela, aquele conjunto de pessoas que já começam... Porque os seus, os seus é, seguidores, muitos deles não têm rosto. Né? São lá Nicks que aparecem, vão, botam um coraçãozinho, botam uma carinha. Só que eles são descarnados. E aí eu comecei a me dar conta, cara, que como a minha rede está se transformando numa coisa palpável, que só o Zoom me permitiu, só o Meet me permitiu, só o Facebook me permitiu. Então, transcender a ideia de ventilar conteúdo gratuito para muitos uhum. e a partir dali começar a fechar e construir conteúdo para poucos que no final das contas vão te, vão te recompensar mais do que com afeto. Porque com afeto é ótimo, mas não bota a mesa, né?
1: Com certeza, com certeza. É... Nem é... Se o Instagram hoje fosse minha profissão principal, eu tava ferrada. Ferradíssimo.
0: É, mas é injusto que a gente, a gente invista tantas Isso, horas da nossa claro, vida. Claro. E que no final das contas não exista nenhum tipo de. De... E a gente é até
1: cobrado por isso, né? Quando a gente dá uma sumida assim, todo mundo acha que você morreu realmente, né? O que aconteceu? Onde você tá? O que, que tá acontecendo? Não tem mais stories? É um pouco... Entrando nessa coisa de ansiedade. Eu pelo menos, sou é muito cobrado né? quando estão sumiços. E eu sou muito. E o muito. silêncio...
0: É, e o silêncio, ele começa a ser visto como um, um... Quando você se silencia, as pessoas começam a se preocupar se você tá com um problema de saúde mental. Se por um acaso você está desequilibrado, se você está depressivo. O silêncio nas redes sociais também está associado com morte. Porque a, gente, a nossa existência hoje, ela passa pelas redes sociais, né? A gente não, sim, sim. existe pelas redes sociais. Não,
1: eu sumi é porque eu estou viva. Eu estou viva aqui fazendo um job que eu tenho que estar aqui. Eu não posso estar na tela, eu tenho que estar aqui no papel. Então, não estou morta, eu estou viva. <risos> E até Facundo, Exatamente. voltando até aqui, esse negócio de sumiço e o ponto lá no início da questão do tempo, né, da maturidade Muito do que algumas coisas no ambiente online não me incomodam É sempre essa perspectiva de que o que vai acontecer comigo se o Instagram acabar amanhã E de entender o quanto esse tempo e essa maneira que eu tenho de processar a informação Me constrói algumas coisas né, no offline, mas digamos assim, fora das telas que me conforta muito, né? Que me dá um, assim... Pode ter gente gerando apostilas e apostilas Instagram de todo conhecimento de inovação. Mas quando uma marca, uma pessoa, uma iniciativa precisa aplicar isso num grande desafio fora da tela, é uma pessoa como a mim que elas vão procurar. Então, isso acaba me confortando muito. E por isso que eu passei naquele vídeo essa preocupação, né, de... Pessoas passe passem da página 1, um, né? vão um pouco adiante. Porque isso não vai provavelmente te trazer seguidores ou likes, mas vai te trazer algo palpável que vai te preencher muito, que não vai fazer você sentir que o seu preenchimento tem só a ver com, com o Instagram. Então, é algo aí que alguns mas, anos eu... de, de trabalho me ensinaram, me deu um pouco de conflito.
0: É... Mas você sabe que também tem uma coisa que o saber e a relevância hoje em dia é quantificada por um número, que eu e você sabemos que é besteira. Porque eu não estou preocupado muito com o número de seguidores que eu tenho. Eu estou preocupado com que as pessoas me leiam. Não importa quantos uhum. seguidores eu tenho. Entendeu? Eu preferiria ter... É, eu prefiro... Até não, até de vez em quando eu faço uma purga no meu Instagram. Posto um, fórum, um fora Bolsonaro, qualquer coisa assim. Para me desvincular de pessoas com as quais eu não tenho alinhamento ideológico. Porque eu não estou preocupado em perder seguidor. Pelo contrário. Quando eu perco o seguidor, eu... Meu sonho, eu tenho um sonho recorrente que é perder o número de seguidores até ficar zerado. Uhum. E não tem mais absolutamente nenhum seguidor. Eu
1: acho que é aí que a gente vai ser 100% original, sabia? Eu sou tão original é. que ninguém entende o que eu estou postando. Ninguém, só eu. Aí a gente achou a resposta à pergunta.
0: <risos> então, mas é exatamente isso que. É aí que eu ia chegar. Não tem originalidade é, dentro do diagrama da rede social. Não existe mais. Porque o teu conteúdo ele vai ser processado, ele vai ser é, promovido para ser... Eu me lembro que é, eu, na década de 90, no começo dos anos 2000, quando a gente descobriu um lugar, a gente passava para os melhores amigos ao pé da orelha. Olha, eu descobri aquele restaurante, descobri uhum. aquela boate. Por quê? Você não queria que todo mundo soubesse disso. Uhum. Hoje em dia, quando você encontra um lugar, a primeira coisa que você faz é dar um check-in e promover na tua rede social. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas, é, é, a exclusividade do saber não existe mais em época de Google. Né? Naquela época, o grande, o grande luxo era a informação. Hoje em dia, não é mais.
1: Esse e low a gente profile, quantificou
0: né?
1: Esse luxo nesse low profile, nessa coisa mais exclusiva, né? como era e como hoje. Você quer ter o luxo de se posicionar num lugar que vai te dar um status né, social. Desculpa, até te cortei. Estava tá? pensando lá.
0: Não, imagina. E aí, é engraçado, porque quanto mais você tenta é, é, criar antipatia ou derrubar o número de seguidores, tanto mais cool você fica. Uhum. Porque, hoje em dia, eu não acredito nenhuma pessoa, nenhuma pessoa para mim que é muito, muito... É até lógico, uma besteira minha, porque inclusive a Mãe da Pina tem... A Vanessa tem 1 milhão e 200 mil seguidores. E ela mas é muito cool. De... <risos> ela é muito cool. Mas é, eu desconfio de pessoas que têm seguidores, muitos seguidores. Assim, eu começo a olhar para aquela pessoa de um jeito meio estranho. O que, que você fez para chegar até... Mas essa posso pessoa? te
1: falar, em meios que eu circulo, de trabalho principalmente... Eu seguro o máximo possível de tempo sem essas pessoas saberem qual é o meu Instagram Porque para muitas delas que não dão tanta importância e tem pouco seguidor O meu número de seguidores e meus looks do dia fazem o meu cu baixar, sabe? Ah, não, não é tão cu cool. Então se ela conhece antes meu Instagram, ela acha que é um pouco mais do mesmo Porque ali no meu Instagram eu amo ser um pouco mais do mesmo e postar um look do dia mas eu tento o máximo possível com alguns grupos que a pessoa não veja meu Instagram, que ela me conheça, converse comigo, olhe meu Behance, olhe meu LinkedIn. E muitas pessoas já falaram, olha, eu te conheci, você era uma coisa. Eu olhei seu Instagram e falei, não é a mesma pessoa. Né? Hoje eu tenho uma grande desconexão entre essa, vou chamar de futilidade, mas que eu amo, look do dia, o skincare, amo, isso me nutre. Adoro ver isso nas outras pessoas. E uma outra parte minha que acaba ficando não tão exibida aqui, mas eu eu, eu entendo muito bem disso que você está falando. E muitas pessoas, as mais as mais assim, incríveis, disruptivas do meu meio, o Instagram delas é extremamente não relevante em número. Extremamente não relevante. E eu acho isso bem legal. É
0: porque é engraçado, né? Porque tem uma coisa das pessoas que são verdadeiramente legais, interessantes, nutritivas, elas estão cagando e andando para a opinião alheia. Enquanto que você, no Instagram, você está sempre preocupado, intuitivamente, se as pessoas vão gostar e vão te dar um like. É muito louco que você quantificou o afeto e todas as vezes que você está postando, metendo um filtro, rodando no Lightroom a foto, ajeitando o ângulo, é, uhum. criando, você está sempre se perguntando será que vai rolar engajamento? Será uhum. que vão gostar? Será que, quando, será que eu vou, vou dar um jackpot, me, me, me meter a foto no Discovery... E, e, vou, e vou ser descoberto ah, por outra tá. pessoa. Então é, é de uma insegurança, é de uma necessidade de validação pelo outro. Por isso que tá, todo mundo que está no Instagram o tempo inteiro postando está com algum problema de, né, de não vou dizer então, saúde isso, mental, porque é muito várias, forte isso. Várias
1: mas... marcas que querem trabalhar comigo, né? com post, com público, com stories. A primeira pergunta é ah, esse é o Media Kit? Eu falo, eu não tenho Media Kit. Eu não tenho a menor paciência para fazer um PDF com como eu sou perfeita e quantas visualizações eu tenho. Eu sou isso aí. Você dá uma roladinha pelos meus destaques, eu sou isso aí. Tem política, tem skincare. Se você acha que a sua marca se conecta comigo e eu acho que eu me conecto com a sua marca, vamos trabalhar. Mas eu não tenho media kit.
0: O que é muito louco, porque tem um o media kit hoje em dia é o teu feed, né? Não existe. Você não existe fora. Não importa se você é modelo, se você é fotógrafo, se você é jornalista... Qualquer pessoa que esteja no campo da indústria criativa, o olhar, bater o olhar sobre o feed já te cria já te posiciona. Você uhum. olha para o número de seguidores, você lê, vê a proporcionalidade entre o número de seguidores e pessoa, quantas pessoas você segue, você vê quem te segue, você dá um, dá um scan pelo feed e você julga a pessoa imediatamente se ela é, se ela é valiosa ou não valiosa para uma associação de marca ou para um trampo, ou qualquer coisa que seja. É muito doido isso, né? Porque a gente Acho conseguiu a gente, o que era muito raso colocar a pessoa numa prateleira, colocar uma pessoa uma etiqueta numa pessoa, hoje em dia virou quase com o Instagram ficou absolutamente automático. Em dois segundos você localiza aquela pessoa e quer saber de uma coisa, uma vez que você foi localizado, é muito difícil você te tirarem daquele lugar. Porque te tirar daquele lugar fala que eu errei no julgamento. Uhum. Então, não, eu não posso ter errado, porque eu sou a pessoa mais perfeita do mundo nos julgamentos que eu faço. Uhum. É a Sarah que tá errado, é o Facundo que tá errado, enfim. Eu não consigo, é, não, não consigo é, dar uma segunda chance pra pessoa existir fora do, do seu feed. Ou do seu
1: julgamento, com certeza.
0: Isso é muito louco, né? A
1: nossa prateleirinha do feed. Tá, tá acabando no o
0: nosso tempo, meu. Eles
1: cortam, né? Vão ah,
0: cortar, cortar daqui a pouquinho. Eu fico com uma baita preguiça, porque às vezes eu tô no meio de um papo super interessante, <risos> meu. Ele é machadado, assim. Sem nenhuma chance de, de eu conseguir... A gente pelo pode menos fazer uma live dois, já que a
1: gente já quebrou esse gelo. Vamos, vamos.
0: Vamos, eu vou fazer, vamos fazer uma outra mais pra frente. Daqui a umas pode. três semanas eu te chamo. E aí a gente continua esse papo.
1: Tá Olha, bom? Olha,
0: muito obrigado. Tem um monte de assunto que eu queria ter tratado contigo e eu não
1: consigo. Eu tô, eu tô até com livros aqui, ó, pra indicar que o povo vamos perguntar o que, que vocês estão lendo e tal. Falei, vou deixar meus livros aqui, anotação aqui, nem deu tempo. É. Até isso.
0: Ó, eu vou fazer o seguinte, eu também tenho um monte de coisa que eu quero continuar falando contigo, um monte de, de dúvida que eu tenho ainda pra, te, ainda pra te perguntar, coisas que eu tenho pra te falar, só que não vai dar tempo porque essa hora passou assim, ó. Muito rapidamente. Opa. Então, então eu vou te chamar para um segundo papo daqui a umas duas ou três semanas, tá? Yes. Só lembrando para todo mundo, assim que a gente terminar esse papo, eu vou publicar no no meu no podcast Spotify. ali no Spotify, Spotify, que é o jeito mais interessante para você consumir conteúdo nos dias de hoje. Eu redescobri o podcast na Ótimo. quarentena.
1: Ótimo, lavando Tomando louça, podcast. lavando louça, toda louça correndo.
0: Ver fazendo qualquer tipo de exercício, lavando louça. Quem eu... vai
1: lavar louça amanhã, ouvindo a gente, junto com a gente. Pois é. Muito bom. É isso aí. <risos>
0: Obrigado pelo teu tempo. Obrigada, Patrícia. Que vê honra, valeu. Beijo.
1: Obrigada por todos cuida. Beijo. <risos> Tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau.